0: Hallo ihr Lieben, bevor es gleich offiziell mit der heutigen Folge losgeht, wollte ich mich vorab schon mal bei euch entschuldigen, denn leider, leider ist diesmal die Tonaufnahme nicht so gut geworden. Es gibt ein paar Störungen, es ist hier unter ruckelig. Ich habe das an ein, zwei Stellen während, unserem, ähm, während unserer Aufnahme schon gemerkt, aber ich habe nicht gemerkt, dass es wirklich an so vielen Stellen ruckelig ist. Und dafür schon mal Entschuldigung. Ich hoffe aber, ihr haltet trotzdem durch, beziehungsweise könnt darüber hinweg hören, denn ich habe eine, einen ganz tollen Gast im Podcast, und zwar das ist Lara, zu dem Thema Lipödem und Jugendliche. Also es ist ein ganz wichtiges Thema, und ich bitte euch wirklich, wenn ihr Jugendliche in der Familie, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, auf der Arbeit, wo auch immer kennt, die Lipödem haben, dann ähm, leitet diese Folge bitte weiter damit sie einfach mal ja, dem Gespräch zuhören können, wenn eine Gleichgesinnte, eine Gleichaltrige hier ihre Geschichte erzählt und wie sie damit umgeht. Und Lara hat nicht nur den großen Mut gefasst, mit 14 Jahren hier im Podcast meine Fragen zu beantworten, sondern sogar hatte sie einen Auftritt bei Akte. Und zwar in dieser Woche am Dienstag. Wir sprechen in der Folge davon, da war der Sendetermin noch nicht ganz klar. Inzwischen wurde die Folge schon gesendet und ähm, ich habe den Link hier unter die Folge gepackt. Da könnt ihr euch das auch nochmal anschauen und auch das könnt ihr gerne weiterleiten. Ja, und nun geht es los mit der Folge. Viel Vergnügen dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Body Life, dem Podcast für ein gutes Leben mit Lipödem. Heute geht es um den Umgang mit dem Lipödem als Jugendliche oder Schülerin und ich kann mich da auch noch ganz daran erinnern, wie es für mich damals war. Ich hatte nämlich damals zwar noch nicht die Diagnose, die hatte ich erst mit 19, aber es war schon eindeutig sichtbar, dass da was nicht stimmt und zum Glück ging das jetzt nie irgendwie in Richtung Mobbing oder so, ich hatte da immer ganz gute Freunde, aber das gemeinsame Umziehen nach dem Sport war immer unangenehm. Ich bin nicht mehr mit ins Schwimmbad, nicht gern an die Tafel in der Schule. Immer halt so dieser Gedanke, alle gucken auf die Beine. Ja, und heute habe ich zu dem Thema Lara eingeladen. Und wir möchten darüber sprechen, wie es ihr so geht mit Pferdchen und mit Lipidem. Herzlich willkommen, Lara.
1: Hallo.
0: Hi. <lacht> ähm, dann legen wir direkt los. Äh, wann hast du denn die Diagnose Lipidem bekommen?
1: Die Diagnose habe ich im Dezember 2017 bekommen.
0: Okay. Und ähm, an welchen Stellen bist du getroffen? An den Beinen und auch an den Armen. Okay. Und deine Mutter hat ja auch Lipödem, oder? Ja. Hat sie das dann schon vorher so irgendwie erkannt und ihr seid aber erst nach einer Zeit zum Arzt oder hast du es auch, kam das wirklich erst so mit, mit ähm, kam das wirklich dann erst so kurz bevor du die Diagnose bekommen hast?
1: Also meine Mutter hat äh, halt gesagt, dass wir mal zum Arzt gehen sollten, weil sie denkt, dass ich das auch habe. Mhm. Ja, dann waren wir zum Arzt und habe ich die Diagnose gekriegt. Ah, okay.
0: Und hast du auch Schmerzen oder noch nicht so?
1: Doch, Schmerzen habe ich schon nach längerem Laufen oder Stehen.
0: Mhm.
1: Das ist schon anstrengend. Oder Schulsport und sowas. Alles, das, ist, äh, das kann ich nicht mehr so gut machen.
0: Ja, ja, das, das hatte ich zum Glück als Jugendliche gar nicht. Ich hatte so also mit Schmerzen, Schmerzen nichts zu tun, nur so ein bisschen schwere Beine. Es war schon so ein bisschen schwerfällig, aber jetzt keine Schmerzen. Die Schmerzen kamen erst nach längerer Zeit, jetzt auch so nach längerem Laufen und so. Aber in der habe es zum Glück gar nicht. Ähm, warst du denn so vor, als Kind jetzt schlank und auf einmal kam das dann, ist dann wie so explodiert oder kam das so schleichend? Hast immer so ein bisschen Step-by-Step Step zugenommen auch.
1: Also das ging relativ schnell nach der Diagnose, ähm, bin ich von Stadium 1 auf 2 innerhalb von einem halben Jahr, oh. also am Anfang hatte ich halt relativ dünne Beine, aber halt nicht so einen dünnen Bauch, weil das war wirklich vom Essen und mhm. dann habe ich äh, viel abgenommen und dann kam halt das Liebe dem.
0: Okay, also es kam sozusagen nach der Abnahme. Ah, okay. Ähm wie ist es denn, also, deine Mutter hat ja auch Lymph gegeben und ist das für dich irgendwie hilfreich? Kannst du dich mit ihr so ganz gut über die Krankheit selbst austauschen? Kann sie dir da auch so gute Tipps
1: geben und so? Auf jeden Fall. Wir halten uns manchmal und äh, sie hilft mir auch oder ich kann auch in ihrem Lymphautomaten, den sie zu Hause hat, mhm. rein. Ja. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und ähm, wie hast du es so wahrgenommen, als du jetzt selbst Kind warst? Deine Mutter hatte da ja wahrscheinlich schon Lipödem. Gab es denn da aus deiner Sicht irgendwelche Einschränkungen, dass sie jetzt irgendwas nicht machen konnte oder nicht gemacht hat, weil sie jetzt halt Lipödem hat oder, oder jetzt nicht?
1: Damals, als ich noch klein war, hatte sie die Diagnose ja nicht. Und mir ist auf jeden Fall schon immer aufgefallen, dass sie nicht so lange laufen konnte oder nicht immer alles mitmachen konnte. Mhm aber seit der Diagnose ist es dann nochmal ganz schlimm geworden. Also ich muss jetzt teilweise in meinem Rollstuhl schieben. Sie hat jetzt auch einen elektrischen Rollstuhl beantragt. Ja. Kommt. Also sowas halt. Früher habe ich halt gar nicht gesagt. Ich dachte, einfach, ja, sie kann einfach dann setzt sich deswegen hin. Sowas mhm. halt. Mhm. Ja. Und ähm,
0: tragt ihr denn beide oder, oder wir sprechen über dich. Trägst du den Kompression?
1: Ja, ich trage jetzt aber nur an den Beinen und äh, wir beantragen jetzt auch für die Arme.
0: Und wie ist so dein Umgang damit? Also bist du dann so, also ich war so, oder ich, ein bisschen bin ich es eigentlich auch noch, ich ziehe da immer eine Hose drüber. Ne? Also das gibt es bei mir eher selten jetzt mit Rock. Also ich, ein langes Kleid würde ich schon drüber ziehen, aber jetzt nicht unbedingt so, dass man das sieht. Also als ich schon mal gar nicht. Und äh, mal so gelegentlich. Ja? Wie, wie gehst du
1: damit um? Also ich trage die meistens auch unter Hosen drunter, dass man die nicht sieht. Mhm. Aus Sportunterricht, da ich sie so an, weil sie dann aussieht wie eine Leggings. Ja. Eigentlich verdecke ich die Kompression.
0: Und warst du denn schon mal auf so Blogs unterwegs wie Frauensache oder wie Lippe dem Mode? Das sind ja Mädels, die zeigen da ja sch schöne farbige Kompressionsstrumpfhosen mit unterschiedlichen Outfits, wo sie das auch wirklich dann total gut integrieren in ihre Outfits. Warst du auf diesen Blogs schon mal unterwegs? Nee, habe ich mir da nicht. Echt noch nicht? Ja, da werde ich dir auf jeden Fall die, ähm, die Links gleich mal zuschicken. Also Frauensache und Lippe-Mode, da findest du auf jeden Fall noch mal viel Inspiration. Aufbruch, in mit okay. Ja. Ähm, gehst du denn auch regelmäßig zur Lymphdrainage? Hast du das auch schon begonnen? Und hilft dir das?
1: Ähm, Lymphdrainage habe ich noch nicht. Das müssen wir auch. Noch, also wir müssen uns noch einen Arzt suchen, der mir das verschreibt, mhm. weil der nicht mehr so gut ist. Also wir suchen uns jetzt einen neuen. Also das habe ich noch nicht, aber ich gehe halt in diesen Lymphautomaten mit rein, das ist halt wie Lymphdrainage.
0: Ja, hast du denn das Gefühl, dass, dass dir das was hilft? Hast du danach Erleichterung
1: in den Beinen? Also sie erstmal ja, leichter, wenn ich dann wieder mehr laufe, kommt das alles wieder also zurück. Also nicht so wirklich.
0: Ja, also ich, ich empfinde die ähm, Lymphdrainage, die manuelle Lymphdrainage also als viel intensiver als den, als den Automat. Ich meine, klar ist auch ein Mensch, ist irgendwie logisch, der kann auch viel mehr reingehen in die betroffenen Stellen. Automat geht da halt einmal drüber fängt wieder unten an im gleichen Druck, sage ich mal. Ähm, aber was mir halt auch voll gut hilft, ist Schwimmen. Richtig ja. gut, besser als Lymphdrainage.
1: Ja. Hast du es
0: damit auch schon mal versucht oder hast, machst du sonst noch irgendwelche Dinge, außer jetzt ähm, die, das, die Kompression zu tragen, wo du sagst, okay, das mache ich noch und das hilft mir irgendwie, das unterstützt das oder
1: das verbessert das? Ja, okay halt schwimmen, wenn ich mich dann traue, irgendwo so hinzugehen ja. oder cool unten schwimmen, sowas halt. Also schwimmen ist wirklich gut, aber Sport kann ich kaum noch machen, weil also schon, aber mit Schmerzen. Mhm. Und das hat dann auch nicht, also wenn man danach dann noch mehr Schmerzen hatte als vorher. Ja. Schwimmen sowas hat.
0: Ja, das, ich verstehe das total. Das mit dem Schwimmen ist halt immer so dieses Ding, es tut halt total gut. Aber es ist halt auch immer Überwindung. Ich kenne das auch, ja. Es ist auch für mich immer eine Überwindung. Ähm, was ich noch mache, das ähm, kann man zu Hause super machen, deswegen liebe ich das auch, ähm, das ist Trampolinspringen. Also ein gutes Trampolin, was auch so irgendwie Gummifedern hat, das ist das dann schon wieder zu hart. Und da drauf dann Federn, irgendwie auch eine coole Musik, das macht halt auch richtig Spaß, allein dieses Springen, ja, es macht schon gute Laune und das äh, bringt halt auch deine Lymphfüssigkeit und alles nochmal so in Schwung. Und das kann man zu Hause machen. Und jederzeit hat er möchte. Das kann ich dann nochmal so als Tipp geben. Ähm, dann ähm, ich überlege, was wollte ich dich noch fragen? Ähm, seit der Diagnose, seit der Diagnose wahrscheinlich hat sich das Lippe dem ja dann direkt verschlechtert bei dir, oder? Von Stadium 1 zu Stadium 2.
1: Genau, also es hat sich verschlechtert, ja.
0: Und, ähm, Fühlst du dich denn jetzt schon sehr eingeschränkt von der Krankheit? Also wie ich jetzt schon gesagt habe, ja beim Sport. Sport tut dir weh. Laufen kann also kannst du wahrscheinlich lange, aber nicht ohne Schmerzen. Ähm, gibt es sonst noch so Bereiche, wo du sagst, das mache ich jetzt nicht mehr wegen dem weil ich mich nicht traue oder weiß nicht. Traue?
1: Also rausgehen an kurzen Sachen traue ich mich nicht mehr. Ähm also ich arbeite dran, dass ich jetzt langsam wieder mache. Mhm. Oder schwimmen zu gehen und Freunden in die Stadt zu gehen. Weil man immer halt guckt, wie was denken, also guckt die Leute dich jetzt an, was denken die wohl und sowas alles.
0: Mhm. Hattest du das denn auch schon vor der Diagnose oder jetzt halt erst so nach der Diagnose?
1: Dass, wenn so ein, das ist dann wie so ein Stempel auf dem Kopf. Ein vor der Diagnose dachte ich immer, ich wäre einfach nur dick und... Äh, ich habe halt deswegen sowieso immer mir Sorgen gemacht und sowas, was die Leute denken. Aber das Liebe dem hat mich schon irgendwie erleichtert, weil ich jetzt weiß, dass ich dafür kann, dass ich so mhm. aussehe. Aber es ist auch schwer, weil man weiß, dass man es nicht ändern kann.
0: Ja, ja. Oder zumindest nur sehr begrenzt wahrscheinlich dann ändern kann. Ähm.
1: Aber, ähm, früher war das halt weil man gedacht hat, ich kann es doch eh nicht ändern und halt dieses Frustessen, mhm. was da war, war jetzt auch nicht viel Ja, ja. Über gewonnen oder so, nein. Das stimmt, war ja. das nicht.
0: Aber das kann ich verstehen, wenn man so alles Mögliche versucht und man nimmt halt nicht richtig ab und das dann, ich glaube, automatisch und wahrscheinlich hat, habe ich super viele mit den Patienten genau das schon mal mitgemacht, dass es dann halt allein deswegen nach oben geht, weil du halt so, die, so gefrustet bist und bei mir war es Sogar nach der Diagnose, weil ich genau wusste, wenn ich mich jetzt noch so anstrenge, ich kann ja irgendwie mein Ziel gar nicht erreichen, ich kann ja gar nicht schlank werden, dann hatte ich allein deswegen schon keinen Bock, irgendwas zu machen. ja? Das hat sich dann mit dem Alter ein wenig geändert, aber ich kann mich an die Phase noch erinnern, wie so eine Trotzphase, nö, wenn ich ja eh nicht so aussehen kann, wie ich will, dann mache ich halt nichts. Also die hatte ich definitiv auch. <lacht> <lacht> ähm, hast du denn auch schon mal äh, eine Diät gemacht? Ich meine, du bist jetzt ja noch sehr jung, es wird schon fast erschrecken, wenn du sagst, ja, ich habe schon fünf Diäten gemacht, aber das kann ja schon. Also,
1: also ich hatte so Kalorienzähl-Apps auf dem Handy und habe halt meine Kalorien gezählt oder schon mal tagelang mal nichts vergessen, weil man dann einfach so frustriert war, warum es nicht weggeht. Uh, war so Diäten nicht wirklich, also ich esse schon mittlerweile regelmäßig, also ja. gut,
0: aber ja, oft, ja. und ähm, wie ernährst du dich so? Also hast du ein spezielles ernährst du dich nach einem speziellen Ernährungsplan oder ich gebe dir Keto, mit ketogener Ernährung haben ja schon viele Lippe den Patientinnen Erfolge gemacht, habe ich gehabt, habe ich auch mal ein Interview zugemacht oder ich selbst habe mit basischer oder ayurvedischer Ernährung. Hast du da irgendwas, wo du sagst, das probiere ich mal aus oder ähm, wird zu Hause gekocht und das
1: ist <lacht> das Problem ist ja genau, ich bin 14 und ähm, ich kann jetzt nicht jeden Abend selber Essen machen und sowas. Also meistens kocht meine Oma, mhm. aber ich habe auch jeden Tag in der Schule Gurke und Tomaten und sowas mit. Mhm. So viel Gemüse und Obst auf jeden Fall. Ja. Okay, also du tastest das so, äh, so heran an die äh, an
0: die gesunde Ernährung, soweit es dir möglich ist. <lacht> ja. Ähm, zum Thema Schule, Schule und Freunde. Hast du denn so nach der Diagnose deinen Freunden und Freundinnen so direkt davon erzählt? Und bist du das dann eher leicht oder eher schwer
1: gefallen? Also erzählt habe ich es erst ein bisschen später, weil ich erstmal selber damit umgehen musste und feststellen musste, was das für mich bedeutet. Mhm. Aber meiner besten Freundin habe ich das erzählt. Das Problem ist leider, dass die meisten das nicht so richtig verstehen können. Ja. Sie akzeptieren aber sie können nicht verstehen, wie das ist, damit zu leben. Ja,
0: das ist auf jeden Fall die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Das, ich habe es auch nach der Diagnose ganz eng Freundinnen nur erzählt. Ich habe da auch nie, wenn ich irgendwo in der Gruppe war, ich habe das nie zum Thema gemacht. Auch viele meiner Freunde wussten es auch gar nicht. Und die wissen es erst seit... Vielleicht ein, zwei Jahren, ja, wo ich jetzt sage, okay, das wissen jetzt echt meine Freunde, und wo ich auch offen damit umgehen kann, habe ich ganz lange auch nicht so gemacht. Aber das Gefühl, nicht so richtig verstanden zu werden, das habe ich nicht immer, aber doch sehr oft. Dass, dass man so merkt, man, die Leute können sich nicht so richtig reinversetzen, aber ich sage mir auch immer, es ist ja auch schwer, weil es geht hier um Fett und Fett, das nicht weggeht, nicht mal ein Arzt kann dir erklären, warum, wie soll es dann der Otto normalverbraucher verstehen. Ja? Also jetzt, äh, muss, muss ich dann auch immer die Leute so ein bisschen in, in Schutz nehmen, die es halt nicht verstehen. Weil es ist halt auch mega schwer zu verstehen. Für einen selbst ja auch. Ja. Ähm, und so jetzt außerhalb des Freundeskreises, so Mitschüler und Lehrer, wissen die denn auch Bescheid?
1: Also äh, Klassenlehrerin weiß Bescheid. Mhm. Ähm, die anderen Lehrer, ich denke mal, nicht so. Weil es wird sie auch wahrscheinlich nicht interessieren. Ähm, dann halt die Leute meiner Klasse, nur da reden das nicht alle, die stempeln das immer noch als einfach nur Fett ab und so. Mhm. Also die Freunde verstehen das, ja.
0: Ja, ich glaube, gerade in dem Alter ist es total schwierig, dass den Jugendlichen, die da sowieso ähm, ja, in der Pubertät sind, ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwierig zu erklären ne? und dass sie das dann verstehen oder annähernd verstehen oder akzeptieren. Ähm, du hast ja auch vorhin gesagt, dass du ähm, Sport auch in der Kompression machst, das finde ich ja schon mal ähm, echt Echt ähm, gut, dass du das auch durchziehst und dann ziehst du es halt einfach an wie eine Leggings. Ne? Und wie ist es denn nach dem Sportunterricht? Weil, wenn ich jetzt ähm, Sport mit Kompression mache, schwitze ich ziemlich viel wie ohne. Also, ich wie Wasser runter. Ist es bei dir auch so? Weil ich meine, Man geht dann nachher wieder in die Klasse
1: und setzt sich in den Matheunterricht oder so. Also, also, schwitze ich nicht so viel. Also, eher an den Beinen, halt, die Kompression sitzt. Mhm. Also entweder, wenn es warm draußen ist, ich sie dann auch nach dem Sport aus, mhm. weil ich ja noch den ganzen Tag äh, sitze und sowas. Also dann ist es halt sehr warm, aber eigentlich trage ich sie danach weiter. Also sie stinkt dann nicht. Ja,
0: okay. Ähm, hast du denn, ähm, oder hast du in der Schule, ähm, gibst du dir da selbst irgendwie die Möglichkeit, dass du deine Beine dann unter der Schulbank so ein bisschen hochlegen kannst? Ach. Wenn du jetzt nicht wieder eine Tasche unten hinlegst und legst dann da mal die Beine drauf oder so. Das entlastet ja, also ich sitze auf der Arbeit, mache ich das oft oder auch hier zu Hause, wenn ich am Tisch sitze und arbeite.
1: Das entlastet ja auch schon ein bisschen. Machst du sowas? Eigentlich nicht, Also ich strecke die Beine dann mal aus. Mhm. Aber habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass es vielleicht helfen könnte. Ja,
0: auf jeden Fall. Also mir hilft es total. Das ist wirklich angenehm. Ich hatte auf der Arbeit habe einen Mülleimer umgedreht, ne? und habe dann das da draufgelegt, wenn ich jetzt in der Schule wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt einen riesen Aufsehen machen, würde ich vielleicht einfach die Tasche nehmen oder so und dann da die Beine drauflegen. und wenn dein Lehrer das ja weiß, oder Lehrer, dann sagen die da ja auch nichts, da sollte da etwas gesagt werden. Manchmal wollen die ja super Ordnung haben. <lacht> ja. Ähm, äh, ich möchte mit dir auf den, du hattest ja letztens einen Fernsehauftritt beziehungsweise den Fernsehauftritt hattest du noch nicht, aber du hattest schon den Drehtag und zwar mit Akte, das heißt, du bist ja jetzt schon in der Aufklärungsarbeit sozusagen tätig und ähm, Akte, also hast an einer Akte Reportage zum Thema Libidem teilgenommen, Libidem und Jugendliche. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, durch den Fall, also meine Mutter hat wohl mit der Redakteurin irgendwie geschrieben und dann hat sie mich irgendwann abends runtergerufen hat mich gefragt, ob ich nicht einen Beitrag für Akte, also mit Akte machen möchte. Ja und dann kam einfach so.
0: Okay. Und ähm, wie viele wart ihr da insgesamt? Oder fanden die Dreharbeiten, fanden die nur mit dir statt? Oder hat auch deine Mutter was gesprochen?
1: Also, meine Mutter hat auch was gesprochen. Wir hatten einen Dreh zu Hause. Dann hatten wir einen Dreh bei Dr. Brandenstein. Mhm. Und äh, Dana, noch ein anderes Mädchen, das die OP schon hat, mhm. ähm, kam, kommt auch vor. Und Freitag hatten wir dann einen Dreh bei so viel feel, Soul Feeling Shooting oder so. Ah, ja. ja. Bei Corinna. Mit, ähm, mit noch ein paar anderen Mädchen, die dann damit gemacht haben. Ja.
0: Okay. Und äh, du wurdest davon du wurdest dafür ja auch von der Schule sozusagen beurlaubt. Das war ja unter der Woche, ne? Jetzt war hier wieder die Verbindung schlecht. Das habe ich jetzt leider wieder nicht verstanden. Sag es gerade nochmal.
1: Ich habe gesagt, dass. Ähm, meine Klassenlehrerin Bescheid wirst und das dann unsere Schulleitung weitergegeben hat. Ah, okay. Okay.
0: Und ähm, der, ich äh, wollte dich jetzt eigentlich fragen, wann der aktuelle Sendetermin geplant ist, aber du wirst dazu wahrscheinlich gar nicht so genau was sagen können, weil deine Mama hat mir das schon immer zugeschickt, wenn äh, also die geplante, der geplante den Sendetermin, aber es wurde schon zweimal verschoben. Ähm, deswegen kann man jetzt wahrscheinlich gar nicht voraussagen, wann es gesendet wird. Aber ähm, wie geht es dir denn dabei? Hast du es jetzt schon irgendwo angekündigt und es jetzt irgendwie für dich voll blöd, ständig zu sagen, ach nee, doch nicht, wird noch nochmal verschoben? oder? Ist es
1: ich habe es uns äh, in der Klasse angekündigt und als ich das, das erste Mal dann gesagt habe, dass es das verschoben wird, haben alle noch so gesagt, ja, ist okay, wir gucken dann nächste Woche. Mhm. Aber ich glaube, irgendwann nervt das auch, vor allen Dingen auch mich, wenn man immer darauf wartet, wann es jetzt läuft. Mhm. Jetzt ob das nächste Woche kommt, aber da wird wahrscheinlich auch wieder irgendwas Wichtiges vorgeschoben. Hm. Also das ist blöd. Ja, ist ein bisschen schwierig dann auch. Es wirkt man so unglaubwürdig irgendwie, ne? Ja.
0: Kannst du uns denn eine kleine Vorschau noch geben über was so in der Reportage gesprochen wurde? Also du hast jetzt schon gesagt, welche Drehorte so vorkamen.
1: Über was wurde gesprochen? Also als wir Dreh bei uns hatten, wurde halt darüber gesprochen, wie ich damit umgehe, also sagen mein Leben mit Liebe dem. Ja. und halt wie wir für die OP kämpfen und auch meine Mutter für die OPs kämpft und dann halt bei Dr. Brandenstein war so ein Dreh, da wollten die dann die Meinung von dem Arzt nochmal hören, wie wir auf unser Attest von Dr. Brandenstein noch Fragen stellen und sowas. Also, war halt, ging, geht halt darum, wie das Leben mit der Jugendliche ist.
0: Hm. Okay. Ähm, wenn du jetzt so daran denkst, an den ähm, Sendetermin, eventuell, ja, aber dann nächste Woche am Dienstag, ähm, freust du dich dann total drauf oder bist du auch ein bisschen aufgeregt und denkst so, oh mein Gott, das vielleicht jetzt die Menschen, dass ich jetzt Lippe dem habe, oder denkst du, yeah! Es wissen jetzt viele und dann wissen vielleicht auch viele, dass sie es auch haben können, es daran erkennen oder holen sich Hilfe. Wie ist da so deine Gefühlswelt, wenn du daran denkst?
1: Ähm, beide. Ich bin sehr nervös. Also ich habe Angst davor, mich so im Fernsehen zu sehen und ich weiß auch nicht, wie das zusammengeschnitten wird. Mhm. Ähm, aber ich habe das Ganze gemacht, um anderen Frauen und jungen Mädchen äh, zu zeigen, dass sie nicht alleine sind und wenn sie selber bei sich liebe dem erkennen, dass sie damit zum Arzt gehen sollen und sowas. Also ja. will halt der Welt so zeigen, wie das ist. Mhm. Liebe dem.
0: Find ich auch, ich finde es richtig toll und richtig mutig, dass du das gemacht hast und auch Dana. Ähm, bist du denn ansonsten mit anderen Jugendlichen, die jetzt auch äh, ein dem haben, vernetzt, wo du dich so austauschen kannst? Aber es gibt jetzt ja zum Beispiel auf Facebook diese Selbsthilfegruppen. Es gibt ja auch lokale Selbsthilfegruppen. Aber ich glaube, es ist einfach mal was anderes, wenn man wirklich 14-, 15-, 16-Jährige hat und sich mit denen richtig austauschen kann. Gibt es sowas? Hast du, bist du in so einer Gruppe?
1: Also ich bin nicht so vielen. Also wenn, dann schreibe ich nicht viel rein. Mhm. Ähm, ich habe äh, so ein bisschen Kontakt zu Dana und äh, noch einem anderen Mädchen, aber sonst nicht wirklich so viel. Mhm. Okay, weil ich habe jetzt allein durch meinen Podcast,
0: habe ich halt jetzt schon echt viele kennengelernt und manche passen halt auch so vom Typ Mensch richtig gut zu mir und dann schicken wir uns auch mal Sprachnachrichten hin und her und testen halt immer Sachen, die uns irgendwie helfen und wenn wir dann wieder was gefunden haben, ach, äh, ich bin jetzt gerade so im Bereich Ayurveda unterwegs und dann tausche ich mich immer dann aus und äh, dann helfen wir uns so gegenseitig und bringen uns auch gegenseitig auf Ideen, was wir denn noch so machen könnten, um die Situation zu verbessern. Also ich mache es auch nicht gern in den großen Gruppen, mhm. eher so in meinem kleinen, so kleines im kleinen Gruppchen mache ich das auch lieber.
1: Ja. Ähm
0: so, äh, zum Schluss, wenn jetzt andere junge Mädchen zuhören, die zum Beispiel gerade ihre Diagnose bekommen haben und damit noch nicht so gut zurechtkommen, welchen Tipp kannst du ihnen geben, damit sie sich jetzt das Leben mit Lippe denen nicht so schwer macht? Du
1: hast ja auch schon ein bisschen Also offen damit umgehen, sich nicht verstecken, auch wenn man blöde Kommentare kriegt. Einfach selbstbewusst gehen weil die meisten Mädchen ziehen sich dann zurück, wenn sie blöde Kommentare hören. Und das ist falsch, weil man muss einfach man muss halt selbstbewusst ne, dagegenstehen und ähm, wie kann ich das jetzt sagen? Also einfach nicht drauf achten, was die anderen sagen. Immer also dann auf euch selber achten und sucht euch eine Sache an euch, die ihr schön findet und konzentriert euch darauf. und mhm. Versucht halt die Konzentration und, uh, Methoden gegen das dem. wenn ihr die ja. OPs nicht
0: Ja. Ähm, wenn die Mädchen sich jetzt gerne mit dir austauschen wollen, gibt es denn dann, wenn du das überhaupt möchtest, eine Möglichkeit, wie sie sich mit dir vernetzen können? Also zum Beispiel über Facebook, Instagram, E-Mail, was, was wäre dir am liebsten oder möchtest du es überhaupt? Dass, wenn jetzt jemand irgendwie eine Frage hat, er hört jetzt irgendwie eine 14, 15-Jährige zu und sagt, ah, mit Lara würde ich mich jetzt gerne mal näher austauschen.
1: Das können sie auf jeden Fall machen. Ich bin auf Facebook, Instagram, sowas alles erreichbar, also ja.
0: Okay, dann kannst du mir die Links zuschicken und ich schreibe es dann in den Blogartikel rein, dann kann man dich auch finden. Okay, Lara. Ähm, ich danke dir, das war echt schön, dass du ähm, ein bisschen von dir erzählt hast, wie du alles so wahrnimmst und empfindest ähm, und ähm, ich hoffe, dass, ähm, dass auch ein paar Jugendliche hören, beziehungsweise dass, äh, wenn es ähm, ältere, also jetzt ältere Frauen hören, ähm, dass sie, wenn sie Jugendliche kennen, die auch darauf aufmerksam machen, dass sie sich dann die Folge anhören mit dir oder dass sie dich auch kontaktieren und ähm, ich hoffe, dass bald das auch der Beitrag veröffentlicht wird. Ja, hoffe ich ja. dann vielen Dank für deinen Mut und deinen Einsatz und deine Zeit Dankeschön, dass ich hier bin. sehr gerne